0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين السلام عليكم ايها الاخوه المؤمنون ايتها الاخوات المؤمنات ورحمه الله وبركاته قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ صدق الله العلي العظيم بمناسبة كوننا في أيام فضيلة من فضائل ومناقب أمير المؤمنين عليه السلام وهي فضيلة ومنقبة التصدق بالخاتم أثناء الصلاة نتحدث بشكل مختصر عن هذا الأمر ونشير أولاً إلى قضية مهمة وهي أن موضوع المناقب والفضائل وأحاديثها هي من الأمور التي تدخل في المسائل العقدية عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وقبله القرآن ويتحدث عن منقبة وفضيلة لعلي عليه السلام فهذا ليس الغرض الأقصى منها الإفتخار أنه علي بن أبي طالب مثلا منزلته رفيعة أو عندما حتى إحنا أيضا نتحدث علي بن أبي طالب له من المناقب ما لا يعد ولا يحصى لا ينبغي أن يكون في ذهننا مجرد الإفتخار وإنما أساس موضوع المناقب والفضائل هو إشارة مرورية للقيادة الإلهية من ينبغي أن يوالى من ينبغي أن يسار خلفه من ينبغي أن يقود الناس هو صاحب هذه المنقبة وصاحب تلك الفضيلة وهذا الأمر ربما لم يلتفت إليه الوضاعون فقاموا يسوون فوتوكوبي على مناقب علي عليه السلام شافوا فضيلة سد الأبواب إلا باب علي قالوا مثلا فلان سد ما سد الخوخة مالت الخوخة مو هذه يعني وإنما نافذة يابا هذه مو قضية تفتح باب وتسكر باب مو موضوع نجارة وإنما المقصود منه أن يا أيها الأصحاب ممن تكونون حول مسجد رسول الله ملاصقين لهذا المسجد أغلقوا أبوابكم لأن الوحيد الذي يستطيع أن يدخل في المسجد وهو ظاهرا جنب هو ذلك الذي طهره الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا مرتبطة ارتباطا تاما بحديث سد الأبواب الصحابة كانوا قد جعلوا بيوته بيوتهم ملاصقة لبيت مسجد رسول الله وكثير منهم لم يكن لهم باب يخرجون منه الا الباب الذي يدخل على المسجد، يريد يروح يجيب خبز نفس الباب اللي يفتح على باب المسجد على جدار المسجد يطلع منه حتى ان بعضهم لم يكن لهم باب اخر. طيب فجاء القران الكريم وقال لهم ترى المسجد لا يدخل فيه الجنوب ولا تدخل فيه الحائض إلا عابري سبيل بالنسبة إلى المساجد الأخرى وبالنسبة إلى مسجد رسول الله وبيت الله الحرام حتى الاستطراق غير جائز فإذا لا يجوز لأحد إن, أن يعبر من هذا المسجد ليش لأنه سيكون جنباً وستكون حائضاً لكن هناك فئة في طليعتها سيد الخلق محمد وبعده أمير المؤمنين عليه السلام وأهل الكساء هؤلاء طهرهم الله من الرجس بكل درجاته تطهيرا فهذا بعد لو دخل المسجد لو قعد في المسجد في أي حالة من حالاته ما في مشكلة لذلك أن يكون بابه مفتوحا على المسجد هذا أمر طبيعي ليش؟ لأنه مطهر في كل حالاته غيره ليس كذلك فهذا اللي جو سوح أنه فتح لفلان خوخه وفلان فلان ما أدري نصر فو فلتان روزنة وما شابه ذلك لا يلتفت إلى مثل هذا المعنى المنقبة هذه إشارة إلى قضية عقدية مو من أجل أن فقط يكشخ فيها أنا والله هذا الباب أقرب إلي بدل ما أروح بعيد لا هذا في محذور شرعي هذا المحذور الشرعي لا ينجو منه إلا من طهره الله تطهيرا وأذهب عنه الرجز فهذه المناقب وأمثالها غرضها الأساس الإشارة إلى أن هذا المشار إليه بالمنقبة هو الذي ينبغي أن يتبع حديث الطير المشوي مثلا الجيء لرسول الله صلى الله عليه وآله بطير مشوي إسا قد يكون من هذا الدراج دجاج صغير أو غير ذلك فقال اللهم أتني بأحب خلقك إليك أنس كان خادماً لرسول الله وبواباً عليه هو يقول فأحببت أن تكون هذه المنقبة في قومي الأنصار فجاء علي وسال عن رسول الله فقلت له الرسول مشغول الآن أروح انصرف ومرة أخرى أيضاً في المرة الثالثة رسول الله ناداه يا علي أدخل أدخل عليك لا تستأذن أصلاً هذه ائتني بأحب خلقك إليك مو الغرض منها أنه علي بن أبي طالب يكشخ قدام الناس ويفتخر عليهم وأنه أنا أحسن من عدكم وإنما المقصود أنت يا أيها المسلم اعلم أن أحب الخلائق إلى الله هو رسول الله ثم بعد ذلك هو علي بن أبي طالب ومن الطبيعي أن يكون أحب خلق الله إليه هو خليفة رسول الله ووصيه ونائبه إذ لا يعقل أن يكون غير المحبوب بالدرجة الأعلى هو القائد والمحبوب بالدرجة الأعلى يكون مقوداً وتابعاً وعلى هذا المعدل في هذه فإذا هذه نقطة جدا مهمة أن أساسا موضوع المناقب ليس من أجل الافتخار ولا النبي قاعد ما عنده شغل عمل فيقول هذا زين وذاك مو زين وهذا أحسن وهذا عالم وذاك خير وهذا كذا لا، مقصود يا عمار تقتلك الفئة الباغية عمار جلدة ما بين عيني آخر شرابه ضياح من لبن تقتله الفئة الباغية هذا مهم تقتله الفئة الباغية لأنه سيكون في المستقبل دليلا على أمير المؤمنين عليه السلام اللي يقدر يستدل على ولاية أمير المؤمنين بالأمور النظرية والعقلية ذاك واضح أكو قسم من الناس ما يقدرون هذا ومو في مستوى يا وهذا قدامك عمار من يكون عمار معه هو الفئة الهادية ومن يكون ضده من يكون ضده هو الفئة الباغية هذه راح يتبين أثرها وين في صفين وعلى هذا المعدل الآية المباركة هي من هذا القبيل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون في هذه الآية المباركة بحوث كثيرة نحن نشير إليها بشكل مختصر وسريع مراعاة للوقت من حيث سبب النزول كأن هناك اجماعا بين المفسرين على أن جماعة من اليهود جاءوا لرسول الله وعرضوا عليه إسلامهم وسألوه عن الولي من بعده من هو وليه من بعده وليهم من بعده فنزلت الآية المباركة وتحققت قصتها وهي أن رجلا فقيرا جاء إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وكان هناك من يصلي وكان هناك من هو جالس فاستعطى وطلب المساعدة فلم يعطه أحد حتى إذا مر على رجل يصلي وهو راكع مد إليه يده وكان فيها خاتم مشيرا إليه بأن ينزعه فنزعه ذاك وأخذه <تصفيق> وصادف خروج هؤلاء ومعهم رسول الله صلى الله عليه وآله والآية المباركة تنزل فعرفت القصة أن صاحب الخاتم المتصدق به هو علي بن أبي طالب عليه السلام وكان راكعا وقد أرخها غير واحد من المسلمين شعراً منهم قيل خزيمة ابن ثابت ذو الشهادتين وهذا الرجل من أجلة الصحابة عند الفريقين واستشهد إلى جانب أمير المؤمنين سلام الله عليه وقصة تسميته بذي الشهادتين معروفة لأكثر الإخوة فخزيمة قيل إنه قال شعرا فيها وقيل إن هذا الشعر المشهور هو لحسان بن ثابت هناك قصيدتان قيلتا اختلف في أيهما لخزيمة وأيهما لحسان وهي التي يبدأ فيها الشاعر بمدح امير المؤمنين وبذكر الحادثه ايذهب مدحي في المحبين ضائعا وما المدح في ذات الاله بضائعي فانت الذي اعطيت يا خير سيد ويا خير ويا خير شار ثم يا خير بائع بخاتمك الميمون يا خير سيد ويا خير شار ثم يا خير بائع فأنزل فيك الله خير ولاية وبينها في محكمات الشرائع اللهم صل الله على هذه الابيات بعضهم قال خزيمه انشاها وبعضهم قال ان حسان بن ثابت هو الذي انشاها وفيها بيان لهذه الجهه بعض الذين لا يروق لهم الجانب العقائدي وهذا مهم يعني قسم من هؤلاء الطائفيين والمتعصبين مثل صاحب منهاج السنة وأمثاله لديهم حساسية كبيرة تجاه مناقب أمير المؤمنين من السهل أن يقول هذا لم يذكره أحد من أهل العلم مثل حديث الغدير حديث الغدير الذي يقول الذهبي الذهبي ايضا متعصب ولكن عنده شيء من الانصاف مزامن الى ابن تيميه الذهبي وعنده له بعض الرسائل الحاده مع انهما يصنفان على شيء من التعصب بس التعصب درجات الذهبي يقول إن محمد بن جرير الطبري صاحب كتاب تاريخ الطبري وصارع وصاحب كتاب مجمع البيان جامع البيان في التفسير ويعد من العلماء الكبار متوفى سنة 310 وعشرة هجرية يقول الطبري لما سمع أحد الذين كانوا يعرفون بالنصب وهو ابن أبي داود صاحب السنن سنن أبو داود معروف أبو داود السجستاني ابنه عنده يسمى عبد الله هذا كان معروفا بالبغض لعليين عنده حديث الطير غير ثابت حديث الغدير غير ثابت فلان حديث غير ثابت طيب الطبري هم كان في زمانه فالف الطبري كتابا في طرق حديث الغدير الذهبي يقول انا شفته الكتاب اربعه مجلدات اورد فيها سبعين طريقا لحديث الغدير هو طريق واحد يكفي ولكن اورد فيها سبعين حد طريقا لحديث الغدير وهو كتاب قد ابهرني هذا الذهبي يقول حتى جزمت بوقوع ذلك حتما يعني من كثره الطرق الاسناديه ورجالها الثقات انا متيقن الان ان حديث الغدير صحيح وأن الحادثة وقعت كما وصفها الطبري بس مثل صاحب كتاب منهاج السنة يقول هذا لا يعرفه أهل العلم وأمثال ذا ليش هذا يسوونه لأن هؤلاء يعرفون أن الالتزام بصحة هذه المنقبة رح يسألهم إذا كان كذلك فلماذا لا تواليه بمعنى السير خلفه وبمعنى تقديمه على غيره وبمعنى الإيمان بفقهه وعقائده لماذا لا تكون شيعة له لما يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ويحصر هذا إنما يعني بس اكو بعض غير العلماء اجا قال انما وليكم هذا كل المسلمين، كل المؤمنين يقيمون الصلاه، يؤتون الزكاه، طبعا مثل هؤلاء لا ينبغي الحديث معهم لقله معرفتهم هذا ينتهي الى لغويه القران والعياذ بالله القران قال المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض ولايه بمعنى المحبه والمناصره وعدم العداوه لكن هنا عندما جاء وقيده وحصره انما بس هذولا الثلاثه هل عناوين هذه الله والرسول والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاة مو في اي وقت وانما وهم راكعون مع تفسيرها بالحادثة المعروفة فهنا يتبين ان الولاية من نوع اخر ومن يتولى الله ورسوله ذاك الوقت يصير حزب الله وحزب الله هم الغالبون فهذه ايه من الايات ومنقبه من المناقب التي تشير الى قضيه عقائديه هي بالضبط تساوي من كنت مولاه فهذا علي مولاه وتساوي اللهم والي من والاه وعادما عاداه وقد سعى غير واحد من اجل ان يصير همم في الصلاة في الصوم في غير ذلك عسى أن تنزل ولو كلمة واحدة من القرآن لا عمي القضية ليست هكذا هناك إشارة عقائدية مثل ما يقول خاصف النعل عنوان خاصف النعل عندنا في الروايات وهذا موجود عند الفريقين رسول الله قال إن هناك من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله فقالت له بعض زوجاته من يكون هو فلان قال لا هو فلان قال لا بل هو خاصف النعل وكان حينئذ علي يخصف نعله رسول الله صلى الله عليه وآله إهنان خاصف نعلم يعني كل واحد جود إليه نعال وقام خيط فيه رح يصير شنو من يقاتل على تأويله وإنما هذه إشارة خاصة وعنوان لشخص هو الذي سيكون خليفة رسول الله بالحق الآية المباركة تؤرخ قضية التصدق بالخاتم لأمير المؤمنين عليه السلام ومع ما نزل فيها وقصتها التي حدثت تحدد أن الولاية العظمى هي لله عز وجل على الناس هو وليهم هو قائدهم هو ربهم هو آمرهم هو ناهيهم وبعد ذلك تكون الولاية لرسول الله صلى الله عليه وآله بمرتبته في النبوة والرسالة وبعد ذلك تكون الولاية لأمير المؤمنين عليه السلام بمرتبته في الإمامة والقيادة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتولون علياً عليه السلام بمحبة قلبية وبإعلان لفظي وبمتابعة عملية وأن ينفعنا بشفاعته وأن يكرمنا بمرافقته بحق الصلاة على محمد وآله الطاهرين